0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不晓得你有没有这种感觉。我发现我身边有些人还真的是这么认为，觉得新冠肺炎似乎已经远离我们而去。他现在在天边了，没错，他好像已经成为国际新闻，或者甚至是国际新闻里面的花边，跟我们中国人已经没有什么关系了。最近大家在关心的可能是中美之间的问题，可能是我们未来将会面对的经济发展上面遇到的阻碍等等。但事实上，我们现在觉得最热门的这些重大的政治跟经济的一些的议题，你都不能够离开这场重大的瘟疫这个背景。我们今天这个世界所以会发生这么剧烈的转变，是脱不了这个新冠肺炎的责任的。这个新冠肺炎对我们的影响实在是太大，而且我们直到今天都还不知道它什么时候终结。也更看不到它的影响，剩下来的这个余波的威力有多强？你想想看，直到此刻，全球感染人数已经逼近两千万大关，死亡人数已经超过七十三万人，然后后面还在不断增加。为了要了解这样的疫症，当然是从一个历史的或者一个稍微隔着距离一点，但因此也显得比较客观和冷静的角度来了解它。我们看了一下，上面有一档节目叫做《传染病与人》，我邀请了两位学有专精的学者，一位是医学史专家李尚仁老师给我们讲前面十集，后面十集呢，则是交给医疗人类学家刘少华老师来给我们讲。什么叫医疗人类学啊？这是个听起来很陌生的一门领域，对不对？所以我今天就特别请到刘少华老师来跟我们谈一谈他对这场疫症的看法。当然，你可以在那个节目《传染病与人》里面听到他已经用了十集的分量来分解。呃，这个疫症从人类学角度上面看，我们能够学到什么东西？其中有些东西离我们一点都不遥远，都是我们近在身边的事情，只是换了一种知识眼光去看，会得出一种完全不一样的见识。可是我们今天在这呢，则是要谈一些这个节目还没来得及覆盖的东西。那刘少华老师呢，是世界上面许多重要的期刊跟学术机构的成员之一，比如说他是世界人类学协会的执行委员，同时呢，也曾经有很多本非常受到好评的著作，比如说在国内获得好几个大奖跟年度的好书推荐的《我的梁山兄弟》。那么今天我就很高兴能够跟刘少华老师来聊一聊。关于新冠疫情，我们还应该注意的一些的细节。少华，我知道，就是呃，你是念人类学的，就你在美国哥伦比亚大学念人类学博士，那么现在在中研院的民主所。嗯、呃，我我很好奇啊，就是因为你最目前为止最重要的两部我们读到的学术专著，都是关于在中国大陆的研究。嗯，可是我有一个印象，因为我以前看过一本你的，呃，一个类似也不能说是游记这样的一个笔记性的一个书，谈到你以前在东南亚的经验，尤其你在柬埔寨留停留过，好像两年，是不是至少
1: ？对，接近两年的时间
0: ，接近两年，所以我很好奇，就你的学术研究的这个范围的移转了、啊，就是。嗯，你是先去研究东南亚，然后再到中国大陆，还是反过来
1: ？是是是，先在东南亚。但是我其实很少把我在东南亚的经验当成学术研究，虽然广义上来讲也是在研究，因为有有在了解当地嘛。嗯
0: ，所以我也很好奇，就是您作为一个人类学者，就是当初是怎么样走进。这样的一个题目，就是第一是关于疾病、传染病的问题；第二是在中国大陆做关于传染病的问题。这个契机跟兴趣是怎么开始的
1: ？这两个不是同时开始的，就是我对那个疾病的研究，其实是在台湾的时候开始的。因为我以前是当记者的，我在台湾当记者的时候，其实就经历过那个台湾的艾滋、艾滋运动。那个时候我就开始，因为经常接触很多男同志，他们的生老病死的问题呀、啊，然后我就对于疾病的问题非常的感兴趣。但是那个时候呢，人文社会科学对于疾病的兴趣其实不高。但是我是因为做记者的关系，所以我就是很很很关心那个议题。那我本来是跑政治线的记者，那我就很努力，就一直很希望去跟人家掉线<笑>
0: 。<笑>能调到什么线呢？就
1: 我想调到，我想调到医疗线跟社会线。那通常大家都会觉得跑政治线的,、哦、的记者是比较厉害的记者，是比较
0: ……对啊，嗯、这好像是往回走我听起来在对对对对这行里面，对，
1: 在别人的眼里我是倒退呵呵，可是对我来讲，我那时候全心全意的、嗯、就想要从政治线移到社会线跟医疗线。嗯
0: 嗯，所以你以前，我对不起，我打断一下，我想请问，是不是当时，嗯。你在做记者的时候，就已经接触很多关于艾滋病的议题、嗯，特别是同志运动。那这个东西给你很大的一个，就很大的一个吸引，是不是
1: ？对他，他让我看见一些事情。其实当时的我也说不清楚我看见什么，可是我就非常想了解。那可是因为在那之前，我并没有受过任何医疗卫生训的训练嘛。所以对我来讲说，说透过透过采访，透过认识很多的医疗卫生的专家啊，或者是很多 NGO 的工作者，包含这些同志运动里面的艾滋的工作者，那对我来讲，那是一个我认识我开启认识社会这一块的一个很重要的管道。所以那时候我就很，只要有机会能够去跑医疗线、社会线，我就会很很很高兴的去跑这个新闻。然然后也是在这个过程当中呢，就我就有机会，就是也是帮算是帮 NGO 的忙吧。然后就因为机会，别人就有 NGO 来找我，问我说他们觉得我是很合适去柬埔寨工作的人，然后问我愿不愿意
2: 。<笑><笑>然后我就二、okay. <笑>我就二
1: 话不说的我就去了。<笑>
2: <笑>而且
0: 我我去之
1: 前，我的薪水还蛮高的。<笑>看你样
0: 子，就是要去柬埔寨，真的。<笑> OK， 真有意思。
1: 而且我去柬埔寨之前呢，我有一次在跑记采访记者的的过程当中呢，我还被摄影机砸伤，然后有有脑震荡
2: 。然后我
1: 去之前呢<笑>、哦 okay、我脑震荡大概才修复了，可能两个月吧。然后出门就是决定去柬埔寨之前、哦，我去看我的那个脑震荡的医生，他就跟我说：“你脑震荡没好、嗯，才会要去柬埔寨
2: 。<笑>”<笑><笑>
1: 我印象很深刻，那个医
2: 生这样子说我，<笑>因为那个
1: 时候是1998年嘛，柬埔寨还蛮就是才刚从战乱、嗯、动乱当中开始要恢复这样子。刚内战好像
0: 才刚刚彻底结束没多久，对，刚结
1: 束这样，对对对，嗯，是，我就很开心啊，有这个机会我就去啦、啊，而且去了，人家给我的、嗯、给我的薪水是我我之前是我之前薪水大概五分之一而已然后我，所以医生才会说我脑真荡没好、嗯
0: <笑>然，然后，就去了柬埔寨，
1: 对、嗯，然后去了柬埔寨。我就在那里看到艾滋病的问题，因为我本来对艾滋我就已经就已经有一些基本尝试了，然后到了柬埔寨我就看到更大的问题，因为当时的柬埔寨，它是一九九三年之后它才开放嘛，就联合国的维和部队才进入柬埔寨来呃接管这个国家，那在九三年之前柬埔寨的那个艾滋的感染者，的。就是通报的这个感染者很少很少，非常的少数。我们有一种解释是说，他可能是因为就是没有什么检测嘛，但是也也有可能就是他真的就是还没有扩散、哦、可是那个维和部队，联合国的维和部队跟很多国际发展进入到联合国的人，还有各地的商人啊，甚至三教九流的人都进到柬埔寨站，所以就让他的这个艾、啊、滋扩扩散的很快。然后当时我去的时候，它的它的那个艾滋感染率的增长比率是亚洲之冠。其实我看到的就是一个很大的落差，也就是在九三年之前，这个国家虽然是战乱，但是就这个疾病而言，它它在当时的亚洲它是没有什么大问题。可是开放了没多久，这个问题就变得很严峻。哦，我看到非常多，我觉得。我当时的知识其实并没有办法完全解释的事情，所以我在那边做了将近两年之后，反正就有一天就因缘机会，就在吴哥窟的图书馆的遗址，然后我突然就在那个就决定我要出去念医疗人类学的博士
0: 。刚才你提到，呃，九零年代的时候，在台湾从人类学角度去认识疾病，或者整个人文社会科学，嗯呃的角度来讨论疾病相关的东西，都还不是太过，呃，成为显学嘛。我我觉得很有趣，因为我大概也是在九零年代开始对这个问题很感兴趣。九零年代末，我写过一些小文章、嗯，后来本来想写成一本书，但是后来都只零散地放在我别的书里面。我其实是想用一个很写自传的方法来讲我这辈子生过的病。当然的时候我比现在年轻很多，没什么大病。但是我觉得很有趣，就是疾病是一个个人生命的经历，但是通常在现代医学体制之下是被划入一个医学的话语的专业里面的一群的档案。所以我当时想写一本书叫《我的病例》，就是。我想把医生写的病例放回、嗯嗯、拿回来，然后做我自己的解读。然后那个时候我就看很多这方面的东西，我觉得那时候是在国际上这个是一个很新兴的一个领域，但是在中文世界是很少人专注的，特别是人类学。所以你能不能先给我们介绍一下，就是就医疗人类学是怎么样的一种学问？就过去我们。呃，谈到医疗，这包括今天我们大家谈公共卫生问题、嗯，比如说像现在我们面对的新冠肺炎，都很少想到这个跟人类学家有什么关系。嗯、就人类学是怎么样切入这个议题？你能不能稍微简单一点跟我们介绍一下？嗯、然后也可以结合一下当年你在美国就学读书的状况
1: 。好啊，其实人文社会科学里面，我觉得医疗人类学是跟医疗。最有关系的学科呢
0: ？哦，真的
1: ，对，不要讲医疗人类学，就讲人类学、嗯。人的生老病死苦，它、嗯、都脱离不了人类学的研究范围、嗯。而且我们，呃欧陆的人类学可能不是这样，但是我如果以美国的人类学来讲，美国人类学它是四个分支，嗯、它是考古学、体质语言、嗯嗯、跟文化人类学。嗯一般人认识的人类学，可能要么是考古学，嗯、要么是呃文化人类学、嗯。可是我们从考古学或体质，嗯，或是语言、嗯、或文化人类学角度来看，它其实是跨越自然科学跟人文社会科学。所以其实很少有很少有学科能够涵盖人文科学跟自然科学。我可以想到的一个接近的学科可能是心理学，
2: 嗯，也
1: 就是涵盖了生物跟人文，但是人类学可能比心理学更广，因为我们还涵盖了，我们还会涵盖了环境，因为包含考古，就是你必须对环境是有意识，你必须对物质，必须考量物质的性质，
2: 嗯，所以
1: 其实。人类学应该是一个跟人的生老病死、跟人在这个世界上、跟自然、跟环境的关系里面最有关联的一门学科之一。所以，在美国的人类学里面呢，医疗人类学是它下面是是美国人类学会下面最大的一个分支
0: 。哦，真的，哇，
1: 对，非常的大。嗯，但是呢，在亚洲，不管是哪里。异种人类学却是相对非常晚发展的。我觉得这个跟亚洲的，尤其是东亚，我讲亚洲主要讲的是东亚哈，就是我觉得这跟东亚的学术发展的范式有关嘛，就是学术东亚的那个发展的范式，要么就是国家的、呃，如果就算是以以人文历史的关注来讲，要么就是国家或者是政体相关的。或者是一些比较思想人文的，可是像这种很贴近人的身体、很接近这种日常生活的事情，它本来就比较不是东亚学术里面的主轴。嗯,嗯对，这种非常落地性的、嗯、的关注，可能本来是有一点称不上高大上的
0: 。嗯，我明白。对，是的。嗯，就因为太具体了
2: 。嗯、
1: 对，它非常具体。我觉得，在我自己做这个医疗人类学研究之前，我比较在东亚可能看到跟医疗人类学相关的研究，大概是一些，比如说俗民医疗，嗯，是，对、嗯嗯，或者是另类医疗，就是比较还是比较文化层面，对，比
0: 如说研究传统巫医的这个医疗方法跟这个社会文化的关系等等，对
1: ，对，嗯、对或是宗教的疗愈啊，是
0: ，都是这一类
2: 的。
1: 这些研究其实也很重要，但是它常常就是留在那个比较个人，嗯、或者是比较单一层面，上的讨论、嗯嗯，它比较没有拉开到能够让我们看到一个社会的逻辑、嗯，或者是一个政府的治理这样子的层面、嗯嗯嗯，像今年就挺有趣的，嗯、今年二零二零年这个新冠肺炎疫情、嗯嗯嗯，我就发现突然很多人开始对于。像我做的这一类医疗人类学的做法，开始很多人就觉得好像第一次看见
2: ，嗯、然后觉
1: 得很有兴趣、嗯，今年的疫情，我觉得让很多人突然发现这件非常贴近的生老病死苦的问题，它其实非常的，它的格局其实可以可能是非常大的。我们必须从很大的格局层面、嗯，我们才能真正理解到人在这个处境当中的脉络。
0: OK， 既然你提到今年的呃新冠肺炎的问题啊，我想从你的节目跟你最近就从今年年头以来，我就呃见到很多，因为大家都开始，就像你刚才讲的，大家开始关注你做的这种领域跟我们现在面对的问题有什么关系，所以有很多人，比如说采访你，跟你对谈，然后你也写了很多文章，然后包括帮我们做这样的一个节目。我想从这，你过去大半年来你写过的东西跟帮我们做的节目里面，呃，先从一点开始谈起，嗯，比如说你刚才提到了这场肺炎的问题，呃，首先我们知道这场肺炎一开始在命名上就出现了很多的争论，这个也是你再三强调的，我们都晓得这场肺炎的名字本身就已经代表了很多问题，一开始。是我们中国政府自己把它叫做把这个肺炎跟武汉两这个地名连接起来。我忘了那个呃准确的名字叫什么，你还记得吗？就中国政府一开始是怎么称呼这场肺炎他
1: 们就说武汉肺炎疫情
0: 。哦，对，武汉肺炎疫情
1: ，武汉的肺炎疫情，然后通常就直接讲武汉肺炎疫情
0: 。对，然后后来呢，这个名词呢，啊、呃，传出去之后，在很多地方就开始流传开来。那这个名字其实是有问题的，我们都晓得。但是后来中国政府我不知道是不是意识到这个问题，就开始改变对他的称呼。然后直到世界卫生组织从呃他自己的架构的医学专业的一个角度，给他一个重新的正式的命名。那么到现在我们标准的中文的叫法是叫新冠肺炎。可是问题是，呃，这个武汉肺炎这个词还是不胫而走。然后在美国呢，甚至比如说我们看到特朗普总统，啊、呃，干脆把它直接叫做中国肺炎，然后，呃，给就变成有这样的一个称呼出来。那我们就回想到一个问题，就是在医疗，在你的角度来看，在呃人文社科角度来看，我们常年的关注到的一个现象，就是对于疾病的隐喻问题，特别是在命名上它产生的隐喻效果。呃，我们知道有。其实，历来很多传染病在命名上面都充满了一些的，呃呃，很多的病都跟这个呃一些地方有关。比如说，我们这现在很多人都在谈的西班牙流感，或者香港脚、<笑>中东呼吸综合症，然后还有一些病表面上是跟地名无关，但是它也在别的层次上面其实是跟。呃，很多的宗教、文化、政治上的一些的想法相关的，比如说中古历史上非常有名的黑死病，比如说一种病，它又要黑还要死，然后跟着后来所说的黄热病等等。那所以所有的疾病的命名，其实从来都不是那么简单的，它都背后包含了很多文化、的政治的一些的关联在里面。那你你是不是觉得今天我们？到了二十一世纪的第二个十年，这个时候我们应该要重新检讨这种命名。呃，过去的历史可能已经是已成的历史，大家已经约定俗成，就不用改变或者也不好改变。但是对于现在仍然在发生的这场瘟疫，你是不是认为，呃，其实比如说像美国或者是很多地方都还在把它叫做武汉肺炎或中国肺炎这种说法本身是有问题的
1: ？对啊。我同意，我一直认为这都是有问题的。嗯，疾病的命名真的是一个很复杂的事情。我们先讲那个反省的层面好了。嗯、就像刚才我们您提到了很多的疾病啊，甚至像香港脚啊，大家常提的什么西班牙流感这些。可是其实香港脚的正式名称早就不是香港脚，而是叫足癣哈。所以其实我们讲了很多的这些这些名称，其实已经有。一些在医学上的替代的正式名称了，可是所以这些其实已已经是口耳相传的改变，但是在2015年，也就是在那个中东呼吸道症候群，嗯，之后，越中东国家都在抗议，嗯，所以世界卫生组织，也就是基于 MERS 之后的，嗯、他就做了一个正式的呼吁。就是希望全球的科学家、政府还有媒体，
2: 嗯
1: ，就之后在命名新的疾病的命名称的时候，要尽量避免对于国家啊、经济体或是人群造成不必要的负面影响。那这是2015年世界卫生组织有一个正式的这样子的一个呼吁，所以到了今天，正好到了这个新冠肺炎的时候。中国是在1月7号的时候确认了这个病原体是新型冠状病毒嘛，当时的那个世界卫生组织就已经随后就将这个病毒暂时命名为新冠病毒，但是正式的这个疾病名称呢，大概也是在2月11号才将它正式改名，但是在那之前呢。他用的就都是还是就是新型、就是、冠状病毒引发的肺炎，类似这样子的说法。所以，其实世界卫生组织是有，它是有有这样子的敏感度，只是因为这一次世界卫生组织，因为它一刚开始它的表现太不好了所以它的这个敏感度就变成是说被变成是大家后来奚落的一个面相。但是因为我自己又是一直都是做这种比较污名性的疾病，嗯
2: ，我
1: 看的并不只是当下的瞬间而已，嗯、我看的是长长久久的社会社会影响，嗯
2: ，
1: 所以我就会觉得说，嗯、因为我做不管是艾滋病啊，或者是或者是麻风病、嗯，甚至是像这种药药用的成瘾，嗯的这些研究，我都会觉得。嗯我们当下所有的不经意，或是我们觉得没有什么特别值得在意的一些一些言辞
2: 、一些说
1: 法，它、嗯、其实都可能不断的在社会中再造、嗯
2: 嗯，而且
1: 会自己创造出它的它它的,的意义，嗯、而且还会创造出什么样子的意义、什么样方向，常常是我们不可预期的。嗯所以，我都会觉得那种不可预期的事情是我们在研究过程当中经常看到的一种社会反应。所以，我们能避免的，可能不是在过程当中，因为很多时候那个因素太多。但是，我觉得从一开始，我们其实就能够尽量避免这个污名歧视的可能性，就应该是尽量避免。但是，我就觉得这次因为纠结了太多于。太多对于中国政府还有世界卫生组织在疫情初期的一些不满的情绪，所以一时之间，我觉得要让这个武汉肺炎的这样子的说法能够被放下，大概很难。
0: 我刚才听到你这个讲法，我我忽然想起来啊，就是因为，呃，你在大陆这么多年的研究，就实地考察的研究，而且你去到的很多地方都是绝大部分大陆人可能不止没去过，甚至还没听过的地方，呃，或者没在意的地方。有些疾病的问题，可能我们自己很多人都忘了，或者不意识到，比如说麻风病的问题。根据你的这些调查。呃，当然，我们大家可以，我可以鼓励我们的听众都去看你的作品，看你的论著。但是，你能不能稍微简单说一下，就是你刚才说到这种污名化，就是关于一个疾病的呃，我们给它命名，如果一开始不小心，呃，基于很多的政治的理由，或者一种临时的方便，或者大家觉得这无所谓的情况下去命名，然后固定下来。它形成的很多的污名化的效果，在当地长期而言会产生什么影响？当然，这个长期而言也会牵涉到对于这个地方的其他的政治、经济、社会各方面的排斥。因为我觉得名字或者语言是很有趣的事情，就在语言上面，我们命名一个东西，它会长期形成的效果，跟它的政治文化之间的这个关系很错综复杂。你能不能稍微举一个例 子？ 比如 说， 从你过去对于艾滋病的研 究， 关于这个麻风病的研 究， 比如说说 看， 就是这种污名 化， 这后来形成的长期效应会是怎么 样？
1: 麻风就是一个例子啊。像麻风在中 国， 它还是它的正式名 称， 还是叫做麻风病嘛。但是在中国之外的世 界， 基本上它大概都改成了汉生病了那他之之所以改成汉生病，因为当初在，呃，发现最早发现麻风杆菌的那一位挪威医生就叫做就是汉汉生医师
2: 、嗯，所以国际
1: 上就用他这个发现者的名称来取代这个原本的麻风病，嗯嗯嗯、因为麻风在中国传统上它有很多的可能类似的的称呼嘛，有些像说是赖病，啊、或者是痢。仗力之气的力嗯，嗯，总而言之，那些所有懂中文，就算不知道那个字要怎么发音的人，一看那个字就知道是不好的字
0: ，是是坏东西，<笑>
1: 对、嗯，因为中文就是一个很形象的、很形象的的文字。中国在五零年代开始展开这个麻风防治运动的时候，它并没有像当时的欧美世界一样。将麻风改为汉生病，那这个我们可以想象，就是当年的中国，它本来就是基本上它就是要去除帝国主义的影响
0: ，没有理由跟随西方的这些命名方法，对，这是不对的。但是
1: 当时的中国在，在、嗯、尤其是在1950年代末到、嗯、到一九六零年代的时候，他陆陆续续的将麻风，因为原来麻风这两个字，它是有带病字部首的。那他陆陆续续的将那个病字的部首给去除了，就剩下了，就变成了麻木的麻，呃，风风寒症的风，这样，所以没有病字部首两个字。那这个其实是一种进步，没有错。但是它在发音上还是一样啊，而且当年的中国文盲很多，所以在这个称谓上，它并没有改变对这个疾病的。任何的印象，所以在我的研究里面，其实也要强调的一个重点就是，虽然中国从1950年代开始展开了这个麻风防治运动、哦、但是在整个的过程当中，他忽略了一件事情，也就是他忽略了对于这个疾病污名去去除这个疾病污名的问题，让他从疾病的名称开始，他就并没有很很很特别针对性的去去除这个污名。然后在其他的面向也是一样，所以虽然防治看起来是成功了，但是这个疾病的污名它始终存在，它并没有减缓
0: 。那这个污名它实际造成的不好的效果是什么呢？比如说对于今天仍然存在的这些病患来讲，呃，他们这种污名实际上产生的影响是什么
1: ？很大的影响啊！我们从病患的角度来看哈。一个最基本的对社会、对社会层面来讲，因为你一旦发生被诊断出是麻风病的话，你可能失去工作、失去家庭，然后成为一个社会边缘人。所以，因为这么强大的污名存在，所以大家就会不想要去、不想要去检查呀。就像是现在有新冠病毒可能感染新冠肺炎人，他不想要去被检验呢、啊，因为被检验出来。他可能就成为众矢之的了、嗯，就是大家攻击的标靶了，嗯、所以这个从这个层面来讲是，大家就会去躲避检查，啊、嗯嗯哦，然后那真的有很多的病人呢，他一旦被发现了麻风，因为这个麻风的污名太强大了、嗯，所以他很可能立刻就家破人亡。嗯嗯，然后呢，也失去了工作，失去了生存的空间，甚至呢，整个社区、整个小区都可能要把他赶出去，整个村子都要把他赶出去。那甚至以前在梁山，一直到八零年代，都还发生麻风病人被迫自焚
2: ，哇，哇的
1: 惨剧。对，这个是在八零年代发生的事情。
0: 但是问题是我们纯粹从论证论辩的角度来讲的话，我们也许可能我们有人会反驳说：，哎，难道换一个名字就不会有这个情况吗？比如说不叫麻风病，都都也叫汉生病好了，难道就不会发生你刚才说的这些情况，乃至于一个病人要跑去自焚这样的一个惨剧吗
1: ？对，这就是我们在做社会观察。历史研究的时候的一个重点，所有的改变它都不可能是一夕之间发生的、嗯，对不对？是，所以改变名称只是第一步，嗯，但它绝对不会是就做这一步就好了，嗯。但是如果连改变的第一步都不愿意跨出的话，嗯、怎么可能会有后面的那几步呢嗯？嗯
2: ，所
1: 以我要讲的重点就是，以中国的麻风病的例子来看，它做了非常多非常多的防疫。但是在这个疾病污名的层面上，它、嗯、始终没有花费太多的力气、嗯。所以我就以我做的这个麻风医生的研究为例，到了一九八零年、嗯，中国已经改革开放了，然后以当时的中国的呃控制的情况呢，用世界卫生组织的标准来看，它基本上已经把麻风病消灭到一个不再危。不再对公共卫生有所威胁的一个状态了，那其实是一个相当可观的成就。是，可是呢，你就看到说，那也就表示说，之前的防疫人员他们做的很好啊，对不对？是，没错，做的还不错嘛。当然，嗯。可是，一到八零年代的时候，改革开放了，当人可以自由选择工作的时候，不再是被指派、被强迫的时候、嗯，我们就看到大量的防麻风防疫人员就离开岗位
2: 了
1: 。嗯，嗯大家都不要做了。嗯，所以瞬间很少，就变成说很多防疫工作没有人管了。嗯，然后要在招募新人的话，谁要去呢？因为当年招募新人、嗯，在那种情况之下，在那个高度污名的情况之下，基本上是强迫、强迫指派呀、啊。嗯
2: ，所以
1: 当人有选择自由的时候，又受到污名歧视的影响的时候，不会有人要自愿去的。
0: 对我，我印象最深的就是这一点，就是当时被歧视的不只是病患，还包括医治他们的医生以及相关防疫人员，也都会被歧视。好像麻风病是一种，就是它的这个传染，或者说心理上的这个阴影，会扩散到所有相关身边的人，哪怕是医他们的医生，都是被排斥的对象。对，对你，你比如说，你举一个例子来听听看。
1: 对这种情况，在学术上我们称之为连带污名，也就是说，生病的人跟他有所接触关联的人，都会共享他的污名，这样子。那所以，像这些医生也是一样啊，因为当年没有人要去做这个麻风防治的时候，那被指派去做这些工作的医生，大概就是所谓的黑五类。黑五类本来就是政治上受到污名的一群人，然后麻风是疾病上受到社会歧视的一群人，所以社会的歧视、疾病的歧视，再加上政治的歧视，所以我就说，环绕在麻风周围的病人跟医护人员，这里面的歧视是三倍啊，原本的歧视变成是三倍，它更复杂了。它比之前就是患者只是只是患者受患者跟家属受到污名的情况还更复杂，所以种种的不同的不同性质的歧视污名呢，就就凑在一起了。嗯，那凑在一起的结果就是，虽然防治上因为各种强制动员的结果成功了，可是这个歧视污名呢，反而好像是更深化永续了。嗯，所以就导致。改革开放之后的防治其实很难延续之前的那个力道、嗯，因为当人有自由了，他就想要摆脱其
2: 视、
1: 嗯，所以我要说的是一个例子，就是我的印象是二十，就是二十一世纪初吧，就是两千年，我不记得是哪一年了、嗯，我书里有写，应该是广东省吧，嗯、就是要编纂。编撰他们这个麻风防治的成果哈，嗯嗯,嗯
2: ，然后要
1: 编一个编一个画册，嗯，然后有一名医生呢，就晚上的时候找上了编这个画册的主编，然后就是要告诉他，不要将一张他年轻时候，嗯，参与这个工作的照片放入画册里，嗯，因为这个医生呢。他当年是念研究生的时候，他的老师就是做麻风工作的、嗯，所以他念研究生的时候，他也就跟着老师就必须做麻风相关的研究、嗯，可是后来毕业之后，他就没有再从事这个领域，他就转行了，然后也不肯让别人知道他做过这个工作，嗯嗯、这是二十一世纪的故事，嗯、所以我要讲了重点就是。如果一个社会没有对于歧视污名有一个最最起点的最基本的一个反省的意愿的话、
2: 嗯
1: ，那后面所有可能我们认为更重要的、更有影响力的这种反省、嗯、都不会发生的、嗯。所有的转型正义、嗯，或是所有的忏悔反省，所有的改过自新，不是都是经常是从很象征性的第一步开始吗？
0: 或者说是关于一群人的，乃至于一个国家、一个民族的，呃，他的自尊有时候也是跟名字相关。比如说，我举个例子，今天我们常常还能见到，就是很多人会争论，就是关于中国人能不能被人，比如说有人会很生气，说如果今天万一还有日本人当着中国人的面说“支拿人”，那是很让中国人受不了的，就是因为这个名字本身。是，它就是一个名字。它我们可以说，它只是一个名字，但它其实不只是一个名字，它还包含太多。它
1: 不止它，它从来就不只是一个名
0: 字。对，它还包含太多背景。那如果要证，我们要得到证明，就就有点像传统儒家讲的，你证明之后，然后你后面才会有一连串的相关的文化的重新认识，甚至社会制度、政治制度、政策的安排等等，才有可能发生。那那我们刚才讲到这种。语言的敏感问题啊，我很好奇就，就呃，你当年来到大陆做这样的一个田野调查考察的时候，你一定就我们看你听你的节目、看你的书，都知道你对口号跟标语很敏感。就你注意到很多这些口号跟标语，我觉得我我我可以跟你分享一个东西，就是因为我跟你大概是同代人，而且我们都是小时候在台湾念书。虽然我在香港出生，但是我几个月大就到台湾。我觉得很有趣。我我当年从台湾后来回到香港的时候，我第一个感觉就是口号不见了，标语不见了。因为那个时候还是台湾的，就解言前，<笑>就台湾解言前也是满街是口号的。我记得我小时候，你记不记得我们小时候在台湾念书那些口号？今天听起来，我在大陆的听众听起来会觉得很可笑。比如说什么“小心匪谍就在你身边”，<笑>然后什么抓。
1: 那个常常都是小学生作文、演讲比赛的、啊。对对对
0: 对，没错，都是这些什么呃，满街都看到什么“庄敬自强”啊，“处变不惊”啊，“勿忘在举啊，一堆口号，一堆标语。是，因为香港是没有口号轮标语的地方。那我回到香港，看到的都是一些很奇怪的东西，比如说呃，他可能有些他不像是口号，他比如说在我们做这个呃香港的渡海的小轮啊，就维多利亚两岸来往的那些轮船上面，以前我们还是坐轮船多。上面就会有个牌子写着说，呃，不能不准在船上吐痰等等，但那个说不上是我们熟悉的那种标语。后来我到大陆多了之后，哎，那种熟悉的感觉又回来了，就标语又回来了。这个东西好像是很中国人的，就很华人的一件事情，就是，呃呃，为什么我们过去有这么多的标语口号？那这个东西你，你你当初你。回到大陆，到了大陆去做这种田野调查的时候，你是不是觉得很震撼
1: ？也不至于到震撼，但是什么事情都可以变成口号。我就说啦，从吐痰啊、生孩子啊、<笑>养鸡养猪啊、怎么种稻子啊，嗯，街坊邻里的关系啊、政策啊，什么事情都可以是口号，而且那个。那个文字语言的那个语感，就让我觉得中国那个文字这么博大精深，可是最后都沦落到这么粗俗的、这么粗俗的应用程度的时候，我都会我都会觉得很很难过，挺难过的。因为很多的口号其实还蛮粗的，我觉得因为很多口号其实是地方上的干部他们想出来的，有时候就是上面的政府他给他也许也给了一个口号。然后他也许也给了一个政,政策指标，但是地方上的干部他就会用当地的俗语，或是当地的民情，甚至他根据他当他自己个人的喜好跟文化水平，然后来决定啊这个口号他要骑贴贴在墙上的，或是在会议当中要喊出来的口号是什么。所以我常会觉得他们那种口号就是我手写我口，嗯。那所以，如果干部的口很粗，嗯，那写出来的标语口号就会很粗。但如果碰到了运气好，这个干部的文化水准不错，嗯，那说不定这个口号就会文雅一点
0: 。是，我觉得很多，因为我看你的节目了之后，后面有一些留言，有一些人说：“哎呀，你这个讲法是不是带着你个人的喜好跟倾向啊？”刘老师，这个其实我们在大陆很多人觉得这就是我们的国情。觉得这是我们中国特色，没有什么问题啊！你不要带着外面的眼光来看。但是我想提醒一下听众，我们不要忘记，就计划生育时期，在严格一胎制的时候，当时有些口号真的是让人触目惊心。那这个我们都觉得，今天我们用今现代的文明的眼光来看，觉得这都是有问题的。我们如果这么讲的话，我们不如回头讲讲，你觉得到了今天，它是否还有必要呢？比如说在今天。我们有这么多的移动互联网，我们有这么多的，基本上文盲问题在中国已经不是一个主要的社会问题的情况下，其实是否还有必要这样的大量的用这样的口号呢？你觉得，尤其是在传染病问题上
1: ，从我的角度来看，我当然会认为不必要了，因为口号从来就是一个单向沟通的方式嘛。但是一个，呃，只是人民的。的知识水平比较高的一个现代社会的话，那个比较好的一个良善的治理应该是双向的互动嘛。那口号是并没有办法达到双向互动的这样子的,的效果的。那可是从政府，尤其是从地方干部的角度来讲，他可能会认为这个口号对他来讲是方便的，是一种很方便的治理治理工具。就像早年的革命呢，因为大家都不识字嘛。所以大家也没有读过书，那所以用一个非常非常朗朗上口的口号去口耳相传，它其实会达到非常大快的效应。那样子的口号性质是非常适合做动员的。所以其实全世界，即使到了今天，就算一个没有口号的国家，不常使用口号的这种所谓的欧美的国家，你看他如果在做政治动员的时候，或者社会运动动员的时候，他们也会也会喊出一个口号。嗯，比如说像川普啊，川普当初当初在呃呃在竞选的时候，他喊出来的口号就是“美国优先”嘛，“美国第一”嘛。那奥巴马在竞选的时候，他喊出来的就是“美国梦”嘛。嗯
0: ，对，还有 “Yes we can”
1: 。对，这些都是一种口号，只是说这种口号，他们通常就是会在特定的情境下采用，并不会说在日常生活当中所有的政府治理无时无刻的你都可以。看见这些口号，最重要的原因就是因为，我就像我刚才强调的，口号的使用，它是一种单向的沟通方式，然后它是要别人不用思考的就去寄送它的目标。可是，一个比较现代、具有现代性、具有理性的治理，啊，不管是政府还是民众，他们其实是应该要有一个互动回馈的机制。那这种单向的这种口号的治理，它是不具备互动回馈机制的效用，它只是不断的单向传递，单向传递。那到后来几种可能嘛，就是接收这些口号的一般民众，有些人他可能就听了，他就记得清清楚楚的；那有些人就是视而不见，听而不闻。嗯
2: ，
1: 那这口号就一点效果都没有。嗯。嗯那第三种，第三种，我觉得更更好笑的情况，这些就是这些口号，可能，尤其是在很多农村，甚至少数民族地地区，常常发生的是，那个口号你都不晓他这是是在跟谁喊，跟谁说，尤其是在那种少数民族地区，那个口口号用汉字写出来，很多当地的那个年纪大一点的人根本看不懂
2: 。
1: 嗯，那看不懂的话，可是家里的墙。都被漆上了口号，他也不知道那个是什么意思，所以那个口号的存在到底是什么意思呢？嗯
2: ，
1: 那这种现象，如果大家有机会的话，去那个不是汉族的农村地区跑一跑一圈，会常常看到，你真不知道那些口号到底是写给谁看的，说给谁听的
0: 。我完全同意这一点，因为我有一个印象，你就不用说到农村地区或少数民族自治区。嗯，就算是在首都像北京，我也常常在一些街道上面见到一些口号，很让我纳闷，那个口号到底是给谁看的呢？可是另外一方面，我我想回过头来讲啊，少华，就是，嗯，呃，会不会也有一些这一次，比如说新冠肺炎里面，我们看到跟疫情相关的口号，这些口号其实是说不定是真的很有效的，特别是在一些农村，比如说我们前两个月，很多中国人很震惊的发现，原来。哦，中国还有差不多将近一半的人口月收入是不达到一千人民币的。嗯、那么呃，我们过去都觉得中国已经呃是世界强国，然后非常的先进发达，但是现在这个印象又回来了。那么这种情况下，我们就会觉得是不是有一些口号在一些地方，我比如说我没有办法跟你非常复杂的去解释各种关于防疫的政策背后的逻辑。跟他的医学上的或者公共卫生上的理由的时候，我用简单的口号，呃，这种简单的口号我贴的到处都是，使得你无时无地都要看到，你慢慢的就深入你的记忆，然后你随时都会记得。比如说我举个例子，呃，今天全世界在防疫的时候都强调保持社会距离，保持社会距离这一点，那么比如说我们见到在大陆有些地方。呃，特别是在农村地区，他的口号就是“今年上门，明年上坟”<笑>。这种口号会不会其实是有实际，其实还是有用的呢
1: ？恐吓从来就是有效果的吧？<笑>对。然后我要讲的是，因为我们在谈，我觉得在谈社会的发展的时候，我们要记得一件事情，就是它一定是一个漫长的过程。就像我们刚才在讲去除污名的社会过程，它一定是一个很漫长的过程。我们在谈问题的时候，我们要在想说，我们希望我们的目标是什么，我们才能来看我们现在觉得是不是需要改变。嗯、那如果我们希望，我们希望未来的目标是一个，不管是政府跟民间社会都能够是双向沟通。然后，或是所有的政策都能够用比较合理甚至充分的方式去跟民众做，不管是卫生教育啊，还是做呃基本常识的教育。如果我们希望这个才是真正的目标的话，那那我们就很明确的知道，口号并不能达到这个目标嘛。口号它可能可以达到一时的恐吓、威胁，让你害怕，朗朗上口，知道。知道某些事情它可能是什么效果，但是它并不是教你怎么思考，它也不是给你一个比较充分的一个基本尝试。所以，如果我们就是用口号来取代一个比较复杂的、比较没那么方便的卫生教育，或者是一个比较比较普及性的品质比较良好的一个基本教育，如果口号只是来取代那些比较充分但是很比较复杂。比较辛苦的那些教育工作的话，那他就只是一时性的那如果教育永远没有办法建立起来，比较好的基本的科学跟医疗的尝试没有办法建立起来，当人没有办法去做一些比较复杂性的思考跟独立判断的话，那他就永远只能被喂养口号，那他就永远没有办法独立的思考。那他当他没有办法独立的思考。有的时候从，从从政府的角度来讲，人民不独立思考是好事，但有的时候也不见得。尤其当政府如果希望人民要改变的时候，他就会发现这些人民就无法无法改变的话，他也很头疼啊、哦。所以我要讲的是，我觉得我们在看待一个一个社会现象或者是一个社会政策是是不是需要有所调整的时候，我们其实要想的是，我们希望这个社会是变成什么样子。再回头来评估我们现在的状况啊
0: ，赵华，我想最后再跟你聊一件事情。既然我们一开始从呃肺炎这场肺炎的命名的污名化效果的考虑开始讲起，呃，现在讲到口号，你觉得呃，在你的研究跟经历乃至于到现在。你觉得有没有一些口号是跟一个疾病病患的患者他的污名化是相关的，或者说会对他们造成伤害的？有过这种情况吗？嗯
1: 、呃，我现在一时想不出来很具体的、很直接了当的这种污名性的口号但是我举例来讲，比如我在梁山做研究的时候，嗯、当时。因为那个地方就是艾滋病，就是比较严重，然后那个毒品的问题也很多，那所以当时就会出现一些呃很多的不同性质的口号，大概都是教大家要远离毒品啊，或者是预防艾滋病，然后有的时候也会就是出现一句话，就是要你洁身自好比如说，像洁身自好，当我们要别人洁身自好的时候，其实就已经隐含了这个人是做了不不规矩的事情，我们才会呼吁他要洁身自好吧？嗯，对，是。然后，或者是说，会常常会出现那种什么禁毒、妨碍人民战争，那这些其实就是要告诉我们说，这些艾滋或者是毒品的问题，我们要把它当成是战争一样。它是跟人民为敌的，我们要把它当战争一样。所以其实像这样子的口号，我觉得它其实可能会产生一种效应，也就是常常会忘，让人家忘记真正的问题是这场疫情，或者是这个这个毒品到底是怎么进来的。可是因为这个问题太复杂了，疫情太复杂了，然后毒品到底是怎么进来的，一般人搞不懂。所以大家针对的对象就是这些感染者。就是这些使用毒品的人，所以我们就会把那个重点从疾病或是物质的身上转为针对人了。那我觉得这个就是这种很简单的口号，它所可能造成的一种，他也没想到的一种效应吧。那你说这种效应到底具是不是真的具体存在？因为人之间的。有一些社会变化，我们并没有办法像是用用自然科学的数学方程式一样，就是一加一就一定等于二。很多事情它的因果关系，我们没有办法去做所谓的科学验证哈。但是我只能举例说，像我刚所提的那样子的一些口号，还有一些相应的政策，他就让我在梁山的时候，我就很明显的看到，因为我是从2002年就进去做研究。然后到我的那个英文书出来的时候是2010年，所以这十年当中，我基本上是怎么我我看到的变化，我看到的是本来当地的民众他们对于艾滋病，他们并没有什么特别的歧视污名，然后到后来很明显的他们对艾滋病。已经开展了歧视污名，而且主要是年轻人、受过教育的人对艾滋的污名歧视特别严重。那你说这些人他从哪里获得这些信息呢？因为他们看得懂字，他们听得懂政策，他们收到的卫教、他们收到的讯息，其实都是这种口号式的、简略式的。不是告诉他一个复杂的面貌，也不是告诉他要怎么样去思考人的情境，而是直接口号式的这种单向沟通的方式。所以传递给他们的事情，其实简单来讲就是恐惧两个字，就是谴责两个字
0: 。比如说像艾滋病。之所以有艾滋病的人，就是因为他们自己不洁身自好。对，那所以这种人是道德上的问题，连带产生了生理上的疾病。那这种我们离他远一点
1: 。对，所以我要说的是，我我就是眼睁睁的看着歧视污名的发生
0: 。我这个你最后讲这一点，我觉得很重要，就是呃，关于我们怎么样口号呃形成一个口号对付一种疾病或者一种社会问题。所以我觉得我们今天聊了这么半天，我们要谈的就是我们对于如何去命名，或者是去用言语去表达，呃，一个关于传染病、一个社会危机的时候，我们要千万要小心。我们今天可能一时之间觉得无所谓，但是也许它留下来的长期影响是非常深远的，而那个影响是很糟糕的，说不定是
1: 。对，我觉得文字跟语言、嗯。他实在是太过日常生活，而且随口就可以脱口而出的事情，但是他的影响力，嗯，其实真的很大，嗯、真的是祸从口出啊。嗯，嗯
0: 好，那啊，今天我们希望都能够吸取这样的教训，谢谢你，谢谢你
2: ，谢谢。
0: 我们都晓得，在很多重大的公共政策、关乎公共事件的问题上面，我们国家都会采用各种各样的标语、口号这样的方法来做一些宣传推广。其实它真的是有效的，而且很多时候是有现实的必要。但是，我觉得刘少华老师对我们的这个提醒，背后其实是包含着一个对中国未来很高的期许。那就是期望我们每一个中国人都能够成为更加对国家、对公共事务负责的公民，除了被动的接收讯息之外，也能够主动的、理性的去参与对国家政策的各种的讨论、啊、呃、思辨以及相互的交流。这是一个对未来中国的更加成熟的状态的一种期许。那么，希望有一天我们大家都能够成为这样的一个理智的公民。我们不需要在靠被动的简单的口号，而是能够在理智层面上面理解为什么我们现在需要推行某些政策，为什么在某些公共问题，比如说这场新冠肺炎的疫情上面，我们应该有个更理智的认知。那么，这是我们将来的方向。那么，如果你对我们今天谈的任何话题感兴趣，或者有疑问的话，我强烈推荐你再去听听看我们这档《传染病与人》，然后你可以在里面留言，我想刘老师会给你一些回复的。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三，每个星期五。都会在看理想的 A P P 更新期间呢，还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。